0: Raíz y razón de Susi Benzulul, poeta maya tzotzil. Susi Benzulul, poeta maya tzotzil originaria de San Juan Chamula, Chiapas, ha publicado en libros colectivos como Sueño Florido, Mujercitas y en la Antología de Jóvenes Creadores. También en medios electrónicos, periódicos y revistas como Círculo de Poesía, Ojarasca, Punto de Partida, Bajo Otros Cielos y en las revistas Duvalier, estrépito y granuja. Susi Benzulul obtuvo la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, emisión 2019-2020, con el poemario Antsetik Chaibilik Tao Mujeres Olvidadas. Licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, estudiante de la maestría en Estudios e Intervención Feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, SESMECA, ahora ha sido galardonada con el Premio Estatal de la Juventud 2021 en Fortalecimiento a la Cultura Indígena. Susi Benzulul usa la poesía como un arma de lucha para levantar la voz contra las violencias que sufren las mujeres indígenas, en especial las sotziles, y lo dice con todas sus letras, violencias cometidas por este sistema machista, patriarcal, colonial y capitalista. La raíz de su motivación, nos señala, surge de vivir en carne propia lo sucedido a su abuela materna Manuela, encarcelada injustamente para despojarla de su tierra.
1: El corazón de la vida bombea con la sangre de la tierra, abuelas y abuelos, no se... Hola, buenas tardes, mi nombre es Susy Benzulún, soy eh, mujer maya tzotzil del municipio de San Juan Chamula. Eh, mis abuelas, mis abuelos son de comunidades eh, del municipio de San Juan Chamula. Mi papá es eh, originario de una comunidad que se llama Bachequén, que forma parte del municipio de San Juan Chamula, y mi mamá es de una comunidad que se llama Chicontantí, que también forma parte del municipio de San Juan Chamula, y eh, mis papás desde muy pequeños migraron aquí a la ciudad de San Cristóbal donde actualmente vivimos, nosotros vivimos en la periferia, en la parte de la zona norte donde está toda la población tzotzil eh, del municipio de San Juan Chamula, mucha gente expulsada y pues mucha gente que también vino a buscar trabajo que es, está súper cerca a San Cristóbal, ¿no? Estamos como a 15, 20 minutos del municipio de San Juan Chamula, ¿no? Entonces mis padres desde muy pequeño migraron con mis abuelas y mis abuelos, entonces ellos han estado trabajando eh, pues aquí, ¿no? Aquí estudiaron, aquí trabajaron, y bueno, yo eh, eh, creo que parte de lo que yo hago y de esta denuncia y de esta lucha que yo estoy haciendo a través de la poesía, ¿no? Que eh, tomo la poesía como una herramienta de lucha, de resistencia ante este sistema, pues, machista, patriarcal en el que nos encontramos. Pues justamente parte también de la motivación de mi mamá, de mi papá, ¿no? Porque ellos, después de que concluyeron sus estudios, bueno, mi papá terminó los estudios hasta la primaria y mi mamá hasta la preparatoria, y después de que ellos concluyen, inician a trabajar en la Procuraduría de Justicia Indígena, y ellos eh, pues fueron traductores, ¿no? Traductores al Totsil y acompañaban, a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eh, desde muy pequeña, pues ellos me contaban eh, pues toda esta situación de violencia que había en las comunidades indígenas, ¿no? Y sobre todo mi mamá, con la que dialogaba un montón, sobre esta violencia eh, física, violencia sexual y, y feminicida que había en la comunidad, ¿no? Que en ese tiempo, pues no se le nombra así, ¿no? Pero que mi mamá, al ser una persona, pues intérprete y estar en la procuraduría, pues ella justamente me contó pues un sinfín de historias, ¿no? no acaban las historias para contar. Podemos hacer muchos poemarios y nunca vamos a terminar de hacer esta denuncia de toda la violencia sexual que vivieron muchas de nuestras ancestras, muchas niñas, mis tías, mis abuelas, o sea, es una generación eh, de muchas mujeres que vivieron... De esta violencia y que esta violencia siempre fue invisibilizada, normalizada, naturalizada, que en la comunidad decían, no digas nada porque vamos a hacer la vergüenza de la comunidad, ¿no? O sea, como quédate callada y mejor no digamos nada, ¿no? Entonces... eh pues parte de ahí, ¿no? Parte de ahí esa motivación de cuando mi mamá me cuenta y cuando mi papá me contaba, ¿no? Entonces, eh, escuchar esas historias, pues creo que te atraviesan, ¿no? Y justamente cuando parten de, de tus abuelas, de tus ancestras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí tomé esa fuerza, esa rabia, ese coraje de, de, de denunciar, ¿no? Porque me parece que estas eh, situaciones de violencia a las que nosotras vivimos como mujeres chiles, es necesario denunciarlas, ¿no? Es necesario, eh, eh, pues, alzar la voz, nosotras tenemos que alzar la voz y que, pues, mis abuelas, ¿no? Que se, que ellas ya murieron, que ellas fallecieron, pues nunca identificaron estas violencias que ellas vivieron, ¿no? Se Murieron y creyeron que esa era la vida ¿no? que les tocaba, ¿no? Lo normalizaron, lo naturalizaron y pues no, yo creo que eh, ahora eh, son otros tiempos y que a pesar de que se siga viviendo toda esta violencia, yo creo que nosotras como mujeres tóxiles podemos hacer un cambio... Y una transformación de nuestras propias vidas, pero también acompañar y acuerpar a otras mujeres para que den cuenta de que esto no es normal, de que estas son partes de las injusticias y que tenemos que denunciarlas, hablarlas, decirlas y no sentir pena no ante estas situaciones y pues eso, ¿no? Esa es mi experiencia. Pues contarles un poquito, ¿no? De la situación de una de mis abuelas eh, maternas, mi abuela Manuela. Eh, ella fue detenida injustamente hace muchísimos años, no recuerdo bien, yo estaba en la primaria, creo, ¿no? Estaba yo en la primaria, ella fue detenida injustamente, eh, ella trabajaba, pues, aquí en el mercado de la ciudad de San Cristóbal, como les decía, desde hace muchos años venimos a vivir aquí en San Cristóbal, y pues ella vendía ahí en el mercado de San Cristóbal y eh, fue detenida, eh, mi abuela es eh, analfabeta, mi abuela no sabe español, mi abuela solo se comunicaba en Tzotzil, ¿no? Entonces, cuando ella fue detenida, pues no entendió y fue violentada, ¿no? Se le violentó todos sus derechos sin, eh, ella no entendía qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ella no comprendía por qué la estaban llevando detenida, de ¿no? Entonces, yo creo que estas eh, situaciones que viven las mujeres mujeres eh, chiles pues vivimos una doble o triple presión, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, el hecho de no saber español, ¿no? Eh, todas estas situaciones, pues, nos marcan, ¿no? Y que eso nos están llevando a más violencias, ¿no? Porque entre si tú no sabes español, pues para ellos mejor, porque te dicen en español por qué te están deteniendo y te llevan y te tratan como que si tú no fueras una persona o un humano, ¿no? O sea, no les importa, ¿no? Entonces, eh, mi abuela fue detenida y estuvo como más de un año en el Cerezo, en el Cerezo 5 de aquí de la ciudad de San Cristóbal, bueno, cerca de la ciudad de San Cristóbal, y pues estuvo en situaciones pues muy pésimas, ¿no? Estando en, en la cárcel. Es, ella se le estaba acusando de que robó un terreno, ¿no? Cuando ese terreno era de ella, ¿no? Entonces mmm, le quitaron el terreno a mi abuela y pues, pues este sistema, ¿no? De pactos patriarcales que existen entre hombres, el, la persona que lo denunció fue un hombre, salió con, eh, con los de la penitenciaria, con los abogados, ¿no? Entonces hicieron todo para hundir a mi abuela a la cárcel, ¿no? Eh, yo creo que una de las ventajas es que eh, mis tíos, pues, eh, ya, había, ya tenían, pues, estudio o profesión, ¿no? Entonces, eso ayudó a que, pues, nosotros hiciéramos esta comunicación, más bien ellos en español, conseguir un juez, buscar quién nos apoyara para que mi abuela eh, pudiera salir, ¿no? Y que, pues, no, no, este, se comprobara que ya era inocente, ¿no? Al final de cuenta, eh, lo que ocurre es que mm, ella sale, pero eh, cediendo y diciendo que ese, ese terreno no era de ella, ¿no? Entonces era como la condición para que saliera. Entonces a mi abuela la despojaron de su terreno, ¿no? Entonces, eh, pues sí, básicamente son de violencia machista, eh, pactos patriarcales entre estas penitenciarias, y que pues justamente el otro año ese es eco, mi proyecto, ¿no? Trabajar un poemario que hable justamente de las mujeres sotiles que se encuentran en situación de cárcel y que así como mi abuela lo vivió, pues muchísimas más mujeres, compañeras sotiles, eh, hay muchísimas historias de ellas, ¿no? Que, que estando en la cárcel viven en situaciones pues de violencia extrema, de este nada humano, ¿no? Entonces yo creo que eh, pues es necesario hablar de estas cosas, ¿no? Y que pues nadie habla de esto, ¿no? En realidad es como son mujeres indígenas y hay que estén encerradas, ¿no? Y que sobre todo están la mayoría injustamente detenidas, ¿no? O sea, son mujeres que están injustamente detenidas por el hecho de no saber español, ¿no? De no poder contestar ante un tribunal y cuando tampoco se les ofrece traductores, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Eso fue la, eh, básicamente la historia de, de mi abuela y eso eso les comparto En la esquina del universo Soy un granito de maíz en el surco del tiempo Sembrada en un vientre, un vientre de barro Yo creo que, pues es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que hay momentos en que te hundes, ¿no? Al final de cuentas te terminas hundiendo en el abismo y, y acabas mal, ¿no? Acabas eh, pues mal porque todas estas historias que te cruzan, que, que son forman parte de tu vida, de tu existencia, de tus abuelas, pues al final de cuentas te terminan hundiendo, ¿no? Te terminan hundiendo, terminas eh, mal pero yo creo que al final de cuentas lo que llega a sanar, lo que llega a, a recuperar, lo que hace que te diga que esto tiene que seguir, creo que es la fuerza de tus abuelas, ¿no? La fuerza de tus ancestras de decir si tú no pudiste, abuela, yo aquí estoy y yo lo voy a hacer, ¿no? Yo voy a hacer que esto cambie en mi vida y que cambie también en la vida de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces la fuerza de las abuelas a través de la poesía, eso, ¿no? Porque al... Al recitar esto, uno tiene que retomar un montón de fuerza y decir, aquí estamos, ¿no? Aquí está la voz de mis abuelas, de mis ancestras. Creo que eso, al final de cuentas, te, te vuelve a revivir porque, como um, le, les digo, eh, la poesía, al final de cuentas, sana. Al final de cuentas, te salva, ¿no? De ese, de ese abismo de hundirte, te vuelve a salvar, ¿no? Yo creo que eh, a la hora de escribir es, es, es muy fuerte porque te terminas hundiendo, ¿no? En, en la tristeza, en un... Pantano de tristeza, ¿no? Entonces eh, el recitarlo, el denunciarlo, te regresa, ¿no? O sea, la fuerza de las abuelas te vuelve a, a retomar fuerzas para continuar y decir que esto no se puede acabar acá, sino hasta que hagas un cambio en tu realidad y un cambio en la realidad de todas las niñas hostiles que vienen, ¿no? De todas las mujeres jóvenes, eh, eh, abuelas que, que están acá todavía, ¿no? Y que es necesario que, que posicionemos nuestras voces, ¿no? El cajum, quem, chi, fujum, chi, es, ari, petene, y este, Hola, mi nombre es Susy Benzulul, agradezco muchísimo a todas y todos los que estuvieron escuchando desde las diferentes plataformas digitales, eh, yo soy una mujer eh, del municipio de San Juan Chamula, y pues muchísimas gracias a todas y todos. Traigo en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas, sin miedo ante el sistema resistiendo estamos, nos reafirmamos, aquí seguiremos levantándonos con un latido fuerte, con un latido valiente, con un latido de fuego, con digno
0: latido rebelde. Hemos escuchado hoy la palabra de Susi Benzulul, poeta maya sotzil originaria de San Juan Chamula, Chiapas, quien a pesar de ser tan joven, ha logrado obtener premios, grados académicos y reconocimientos importantes. Sus poemas los podemos encontrar en las diferentes redes sociales. Basta buscar a Susi Benzulul. Acompañamos su palabra con la música de Sara Curruchich, Maya Cachiquel de Guatemala. Raíz y Razón